0: Buenos días, tardes o noches a la hora que estés escuchando este podcast que se llama La Respuesta Está Adentro. Hoy invité a una amiga mía, muy querida, nos conocemos desde que somos chiquillas. Y, y bueno, eh, hoy queremos hablar de algo eh, llamado sabiduría interna, sabiduría corporal y es que muchas personas... De repente se han desconectado tanto de su propia sabiduría que se les se les olvida que, que tu propio cuerpo te dice qué es lo que necesitas, a qué hora lo necesitas, cuando lo necesitas. Y vamos a hablar de esta sabiduría con respecto a la alimentación, pero también con respecto a otras necesidades, como necesidades emocionales, necesidades de, de crecimiento, de salirte de tu casa, de quedarte en tu casa, de. Cambiar de pareja De cortar a alguien De seguir adelante con un proyecto Entonces, bueno eh, Es Deina Es una persona que es muy holística Hace mil cosas sí. a la vez eh, Es diseñadora Es... Eh, también vende... ¿Cómo se llaman, amiga? Sau saumerios. saumerios Que son como para limpiar El espacio, la no energía limpia, sí. Todo eso Y, y bueno también es maestra de yoga, ya, ya calificada mi amiga para ser maestra de yoga. Gracias. Entonces eh, le doy la bienvenida y, y vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Cómo estás amiga? A ver, cuéntanos, cuéntales a las personas para ti qué es sabiduría interna o sabiduría corporal, porque al final de ahí vienen, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo somos sabios?
1: Pues hola a todos, yo les vengo a compartir un poquito sobre mi experiencia al tener diferentes formas de alimentarme, de nutrir al cuerpo, desde la comida, desde el ejercicio, desde lo mental, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo les quería compartir que he estado en un proceso de, de cambiar de alimentación, de carnívora, de comer todo, a ser vegetariana, a ser vegana, a ser pesquetariana, y todo esto basándome, pues obviamente, en lo que el cuerpo me, me está pidiendo, ¿no? En, en saber escuchar al cuerpo y, y pues alimentarlo con lo que realmente necesita. Entonces, bueno, yo em, empecé todo esto por diferentes razones que se las voy a compartir. Una de ellas era elevar mi vibración, como limpiar mi cuerpo, limpiar mi mente. Y más que nada, eh, quería entender, entender a mi cuerpo, entonces, pues bueno, básicamente duré tres años con una alimentación basada en, en lo que mi cuerpo eh, sentía. De, empecé como, como a dejar toda la carne, a ser vegetariana. Obviamente eh, estudié, ¿no? Me informé primero a todos los cambios que iba a hacer, ya que ya había yo experimentado estos cambios, pero debido a que no tenía esta información a mi alcance pues los resultados y mi cuerpo pues no lo aguantó, ¿no? Entonces después de, de estar en este tipo de alimentación ya con una información, eh, pues aprendí a que en el primer año me sentí increíble. Increíble en el, en el aspecto en que mi cuerpo se sentía con energía, se sentía limpio, se sentía ligero. Empezaba como a notar todos estos cambios y aprender a escuchar. Después de eso empecé a querer ser vegana, ¿no? Uh -huh. a, a ser un poquito más estricta con mi cuerpo, con, con los alimentos. Y digo, obviamente en el día a día me fui topando con cosas o, o que los alimentos eran muy caros, estaban fuera de mi alcance, o que no podía ni siquiera este, comer algo fuera de casa más que un tomate y, y algo, no sé, una fruta, una verdura, lo que sea, ¿no? Entonces todos estos cambios, pues fueron reper repercutiendo también en las emociones, desde el inicio que empecé a sentir todas estas eh, cualidades del vegetarianismo Empecé con una mente más tranquila, con, con un sueño más profundo a, a, a tener realmente ese descanso Y después de los tres años, pues aprendí a escuchar a mi cuerpo a tal punto en que dije Oye, pues la verdad es que me gusta el pescado, es una proteína limpia y me hice pesquetariana después de, de decidir que, que, el, que ser vegana no era lo mío, ¿no? Mi cuerpo necesitaba un poquito más o tal vez no un cambio tan brusco desde la mente, ¿no? Desde ser tan exigente conmigo misma a, a saber permitir, permitir en mente, el cuerpo, en todo. Y bueno, después de eso... Eh, les digo que, que ya me hice pesquetariana, estuve como dos años eh, 100% pesquetariana. Eh, trataba como de incluir, pues, de todo un poco, ¿no? Desde lácteos, si comía lácteos, si comía huevo. Y después de eso, este, pues tuve este gran cambio a decidir. Bueno, fue, fueron varios factores factores desde, desde que mi cuerpo ya requería otro tipo de proteínas, de que le hacía falta varias vitaminas, de que ya mi físicamente mis uñas, mi cabello, o sea, iba notando cómo no tenía tanta energía, cómo esa ligereza que al principio había estado en mí, desde el mente, desde emocional, desde físico, poco a poco se iba pues desgastando. Entonces, el, el tener ese cambio de ser pesquetariana a tres años y por, la, por los principios por los que le había hecho y ya después decir híjole, tengo, bueno me tuve una enfermedad en los riñones y eso me dio darme cuenta que mi cuerpo pues ya requería otro tipo de alimentación tal vez un poquito más completa a lo que, a lo que en ese momento necesitaba y pues volví a la carne,
0: <risa> volví a la carne después de tres años y... Pareciera como que hiciste un ciclo, ¿no? Sí. Que empezaste, pero qu quizá era mucha carne la que, o sea, la que tú consumías y que no... Que hiciste la transición. Sí. Y que ahora vuelves y lo que yo entiendo y a lo que veo, porque yo conozco a a Esdeina, de hecho, pues yo acabo de comer con ella, come ya mucho menos carne. Sí. Pero sí, ahora come. Sí, o sea, fue
1: fue eso, ¿no? Como que mi cuerpo estaba tan necesitado de ciertas cosas que yo no lo había escuchado, había como que qued... me había quedado con la primera impresión, ¿no? Con la impresión de ligereza, de que eso es lo que mi cuerpo necesitaba, de que estaba muy bien así, y me quedé con esa sensación guardada mucho tiempo y dejé de escucharlo, entonces al dejar de escucharlo, pues obviamente yo creo que troné con esta enfermedad, fue como una explosión, ¿no? De que del cuerpo hablando, literal, hablando de decir, oye, pues la verdad es que sí necesito carne, sí necesito estas vitaminas. Y el también saber cómo aceptar estos nuevos cambios, porque pues definitivamente me destrampé, ¿no? Después de que ya se me antojaba de que yo dije, oye, pues la verdad tampoco nunca estuve casada con el no volver a, a, a comer carne en algún punto de mi vida. Pero eh, nunca me imaginé que fuera de esa forma, ¿no? Y tan rápido, tan apresurado, tan decir, bueno, hoy 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 no como carne, pero mañana ya me estoy comiendo un taco de tuétanos, ¿no? o sea, algún cambio muy, muy drástico que sí, ahorita siento que, que han sido cuatro meses ya desde que como carne y en esos cuatro meses he, he empezado otra vez a escuchar a mi cuerpo, este, hasta mentalmente, ¿no? porque en este cambio justamente se me ve como que todas estas eh, pues principios por lo que lo había hecho, se fueron desmoronando poco a poco, inclusive como el decir, fuck o sea, voy a comer carne cómo va a ser mi vida cómo me va a caer, me voy a sentir bien me voy a sentir mal, me siento muy culpable ¿sabes? entonces como que todo eso fue sumando pero también como, como de experiencia como como un proceso, vivirlo como un proceso ahorita sí, pues ya como un poquito más de carne, un poquito más equilibrado eh, tal vez es, es como saber eh, medir, ¿no? Porciones, medir tiempos, o sea, que, que tampoco necesitas tener el cronómetro al lado, ¿verdad? Pero uh -huh. pero sí el, el saber escuchar, bueno, tal vez si hoy, no sé, estamos a viernes, me echo unos taquitos o el fin de semana puedo, puedo gozar de unos taquitos, tal vez en la semana trataré de que mi alimentación sea a lo que mi cuerpo ya está
0: acostumbrado para, para que el cuerpo vaya asimilando y aceptando. Sí, y sabes que me, me gusta lo que estás diciendo porque yo me quedo con una duda que de repente, mmm, no sé, por ejemplo, hasta dónde sí asesorarte de un profesional, yo, yo que soy psicóloga y, y, y bueno, los nutriólogos, todo esto, pero también entender que hay una parte que es tuya. O sea, que hay que aprender a re reconocer que tú también puedes saber cuáles son tus porciones, uh -huh. o sea, entre sí aprender y decir, ok, ya lo voy a medir casi, casi con pesita y con cronómetro y todo esto, eh, pero hay otra parte que, pues, que es muy de sensaciones del cuerpo, de, de sentir el estómago y decir, ya, ya, ya está, sí. ya no necesito más, o sentir el cuerpo y decir, oye, sabes qué, no tengo nada de energía, ya a mí me pasa mucho, sabes con qué, los famosos dos litros de agua que te tienes que tomar al ¿Ah, día, Sí, sí famosísimos. <risas> Y que, güey, no necesitas que te lo estén diciendo, sino sentirte. Se siente la boca seca, tu pelo se empieza a hacer seco, la piel, y yo lo empecé a sentir en mí. Y cuando me escucho, que escucho a mi cuerpo, y digo, sabes que me hace falta agua, y no necesito ir con la nutrióloga para que me lo recuerde, sino, o a veces sí, se necesita, ¿no? Para órale, que te digan que, que necesitas. Y a lo que me refiero es dónde está como la línea entre investigar, asesorarse y todo esto y también confiar en tu propia sabiduría corporal. No sé si me estoy dando sí. a entender tú, tú... Ajá. Sí,
1: 100%, yo creo que al principio sí necesitas una guía, no tanto como decir, oye, necesito ir con una nutrióloga o echarme tres libros para saber realmente qué te necesito comer. Pues no, no creo que sea así, sino más bien sí un, un apoyo con una nutrióloga o un apoyo con, con tal vez algún, algún libro que te llame la atención para que tú empieces a entender los, los grupos de alimentos que sepas combinar eso, porque pues obviamente, pues no tienes esa, ese conocimiento del día a día, ¿no? Tal vez una nutrióloga que se dedica 100% a eso, sí sabe perfectamente que combinar tal con tal te puede resultar en tu cuerpo beneficioso porque se convierte en algo más, ¿no? Entonces, eh, sí creo que al principio sea básico tener una guía, este... Y bien fundamentada, ¿no? Que también sepas tú que... Obviamente todo el mundo sabe qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como también escuchar al cuerpo, por ejemplo... A mí me pasaba mucho... Bueno, no mucho, porque la verdad es que yo dejé de comer carne porque... El olor no se me hacía tan grato. Entonces la textura me empezó a hacer no grata. Pero si iba a las carnes en su jugo, claro que decía... Ay, huele delicioso, uh -huh. ¿no? Se me antoja. Entonces... Obviamente ahí, como a mí me gusta un poco la cocina, estoy un poco más como en contacto de, de, de elaborarme mis propios alimentos, pues puedo decir, ah, hoy se me antoja esto y se me antoja el otro y también escuchar al cuerpo si se me antoja algo dulce. Bueno, tal vez no le estoy dando la paleta Magnum o así, pero le estoy dando tal vez unas bananas partida con un poquito de chocolate arriba, que puede estar congelado o no, o con algún topping natural, ¿no? Algo de nuez, de lo que sea. Obviamente ya esto pues te podrás guiar con el conocimiento que te están compartiendo, pero uh -huh. de todas maneras siento que es muy de, ah, ok, si hoy se me antojo algo dulce es porque requiero energía, ¿no? Uh -huh si hoy requiero tal vez, si se me antojó la carne en su jugo y me la hago de alguna manera que tal vez sean garbanzos en su jugo que, que lo llegué a hacer, y la verdad sabía muy rico, satisfaces como esa, es, eso que el cerebro te está pidiendo, pero le estás dando realmente algo súper sustancioso en, en nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué sabes, por ejemplo, de que si necesitas pila automática? Bueno, esto yo ya lo sé por, por la experiencia que tuve, eh, pero tal vez comerte, por ejemplo, chayote o camote asado, dependiendo de tu antojito, ¿no? Eh, que te puede elevar también así como un poquito de pila, eh, pues en las noches también saber comer algo ligero o también medirte en tus tiempos y que puede ser también eso como, como básico para que tu cuerpo siempre esté al cien. Sí. Y más que nada, emocionalmente, que te sientas satisfecha cuando comes algo que digas... Que lo disfrutes. Estuvo, ajá, estuvo delicioso, de que dices, wow no sabía que podía comer tan sano, tan delicioso,
0: ¿no? Sí, sí, eso que dices, y aparte, dijiste una cosa que a mí me brincó, porque yo creo que no. Dijiste, todo mundo sabe lo que le gusta. Y no. No, sí. es que, ¿sabes que hay, hay personas que cuando no conviven consigo mismas, cuando no se de, cuando no se escuchan, cuando no están con sí con ellas mismas no se conocen. Tú cómo vas a conocer a tu vecino si no pláticas con él, si no le haces preguntas, okay. si no, me explico? Sí. No, pues, lo ves y dices pues conoces que tiene un carro de tal color y ya, pero para conocer una persona necesitas relacionarte con ella. Sí. Sí. 100%. Y para conocerse a uno mismo, para conocerme a mí misma, me necesito relacionar conmigo misma. ¿Cómo te relacionas contigo misma? Mm, dejando espacios de no hacer nada. Hay mucha gente que se siente muy culpable, incluyéndome, cuando no haces nada. O sea, entre comillas, ¿no? Pues quedas pensando y todo eso, pero de ahí nace mucho la creatividad, nace el hacerte preguntas, ¿no? O sea, no sé si has visto la imagen de un filósofo que se pone así que la mano en la barbilla y no está haciendo nada más que ahí... Pensando, ¿no? De, de el no hacer nada nacen cosas maravillosas. Entonces, si tú tienes el, el privilegio, porque para no hacer nada necesitas tener un lugar privilegiado, eh, debes aprovecharlo para conocerte, para hacerte preguntas y para no juzgarte evidentemente de ah, no estoy haciendo nada. De, de, después vendrán, vendrán las acciones. Pero yo creo es eso. Y empiezas a decir, pues, ¿qué, ¿qué se me antoja hacer? Porque no nada más es qué se me antoja comer. ¿Qué actividades se me antoja hacer? ¿Cómo me gustaría mover mi cuerpo? ¿Quiero bailar? ¿Quiero ir a escalar una montaña? Eh, me dan ganas de, no sé, de sí. escuchar tal uh, música, de ver a personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto que te estoy diciendo? De que no todas las personas saben qué les gusta.
1: Pues yo yo, en lo personal, eh, les recomendaría empezar conviviendo con la comida que se van a comer. Uh -huh. Primero, ¿no? O sea, yo creo que es esencial el que tú te cocines, el que tú digas, oh, hoy se me antojó un pimiento morrón amarillo. O sea, ¿por qué? No lo sé, uh -huh. ¿sabes? O, o estar también como con, con... Pues sí, literal, conviviendo con la comida a tal grado que tú puedas definir hoy se me antoja todo verde ¿por qué? porque tu cuerpo te lo está pidiendo ¿no? o decir oye pues hoy la verdad estoy o, o ya me hice la idea de que hoy voy a comer tal cosa en la mañana tal cosa en la tarde y tal cosa en la noche pero pues resulta que cuando estás preparando los alimentos cambia completamente tu tu gusto ¿no? de ese momento o así entonces sí siento que
0: que convivir con la comida es esencial sí sí y ¿sabes que ahora se me está ocurriendo con lo que estás diciendo que hay que llegar a un equilibrio porque lo que tú estás de lo que tú estás hablando es de cierta también flexibilidad ¿no? de poder decir ok yo tenía planeado desayunar, comer y cenar esto pero de repente voy en el camino y me voy escuchando ¿sabes sí. qué? no se me antojó ya esto voy a hacer un cambio pero también ¿cuál es el equilibrio? porque si no te organizas después te comes lo primero que se te pone enfrente ¿no? ¿no? Sí. entonces siento yo si nos vamos a los extremos, de un extremo de organización, yo creo que la comida hasta te deja de saber, ¿no? Diario lo mismo, todo muy aburrido, como que ya todo demasiado como ejército. Pues sí, no, no, porque también ahorita con toda esta
1: vida tan rápida que llevamos, de que con horarios también super marcados, tal vez, bueno, ahorita con la pandemia siento que estamos un poco más relajados, tal vez trabajando desde casa, que tenemos que eso nos da oportunidad de, de, de convivir más con la comida que vamos a, a, uh -huh. a ingerir pero sí siento que que pues es organizarte para poder eh, lograr ese equilibrio y encontrar la manera de que lo puedas disfrutar ¿no? por ejemplo sí. yo en la mañana me preparaba o desde la noche me preparaba el desayuno tal vez podría funcionar para varios o porque en la mañana normalmente pasa que te estás arreglando y ya traes la prisa y ya te quieres ir, ¿no? No, tiene, no te das el tiempo como para prepararte y hacerte. Entonces tal vez agarrar un día a la semana, el día que hagas súper, ¿no? Que hagas súper y dejes toda la fruta lavada lista para comer o la verdura picada lista para hacer las ensaladas, eso creo que te puede facilitar muchísimo la vida. Y te digo, agarrar un día, un día con que te agarres un día o tal vez en la noche, cuando te vayas a preparar la cena, prepárate primero el desayuno mientras te preparas la cena, ¿no? Entonces ya estás haciendo como esas dos interacciones de que, ok, ahorita se me antoja cenar un taquito de frijol, pero como que se me antoja dulce, ya es noche, mi cuerpo sabe que no necesita tanta energía, no, no requiere esa azúcar, sea natural o no. Eh, pero como se me antoja dulce, pues mañana en la mañana me hago unos, no sé, pan francés, ¿no? Entonces, como que también ser dinámico con, con,
0: con el gusto, ¿no? Uh -huh. Darle darle Gusto de todo. al gusto. Darle gusto al gusto. Darle gusto, literal. gusto al gusto. <risa> sí, <risa> sí. sí, sí. Sí, mira, no, o sea, lo que también yo estaba intentando reflejar es de los extremos de organización. No estoy diciendo que organizarse súper bien sea malo, uh -huh. pero tú mencionaste algo muy lindo que me pareció que es como eso, el gusto al gusto requiere flexibilidad claro, porque si si no te das el gusto es porque estás siendo estricto, ¿no? entonces, el otro extremo pues sería alguien, una persona muy permisiva, que a lo que se me antoja y vámonos, ¿no? Sí. Okay. y el otro lado sería una persona como muy uh, cuadrada, ¿no? de que yo ya dije y yo creo que para poder sostener algo, para que algo sea sostenible para que algo sea disfrutable debe de ser en medio cierta flexibilidad, pero también cierta pues disciplina que te, que te ayude a, a, a cumplir ciertos objetivos, a estar, eh, pues a poder hacer más cosas. no A mí de repente lo que me pasa es que se me va mucho tiempo en la comida. Me encanta preparar, sí. me encanta <risa> cocinar, pero sí se me va mucho tiempo en la comida y sí me empieza a pasar que me siento culpable por no hacer otras actividades, porque ya luego se me fue mucho tiempo y ya no pude trabajar bien, o ya no trabajé. Entonces, es algo que está en todo nuestro día, o sea, desayuno, comida, cena, todo el tiempo estamos comiendo, ¿no? no estamos... Sí. Es que puede ser permisivo, ¿no?
1: Inclusive te podrías llevar tu topper al, a, al trabajo con la comida que ya tienes pensada, y tal vez ahí te invitan algo o salió de que todos pidieron al, del mismo lugar pues claro que te lo puedes permitir, ¿no? Y también es, es eso de que cuando disfrutes algo, es porque no lo comiste toda la semana seguido, ¿estás de acuerdo? Entonces, también el saber de que decir, ok, se me antoja tanto un helado o tanto un pastel, ok, me lo voy a dar en la mañana, cuando puedo quemar esas calorías, o cuando esté con mi amiga, porque lo voy a disfrutar, no voy a disfrutar el espacio, el momento, la comida, todo. Entonces, claro que se puede, puedes... Tener ese equilibrio, ¿no? De que en la semana, eh, pues comer bien, comer saludable para que cuando te quieras dar tus gustitos lo puedas hacer 100%. Y obviamente siento que toda, que, que la comida puede ser muy... pues no, no todo el mundo está como muy familiarizado con cocinar no ahora uh -huh. con lo que dices que se lleva mucho tiempo que esto que el otro también también hay muchas opciones hay muchísimas opciones ya de, de lugares saludables de que puedes inclusive contratar si no te gusta ni hacer súper ni cocinar pues puedes contratar una nutri hay muchísimas nutriólogas que ofrecen este servicio de, de dar este pues tal vez todos tus toppers ya por semana no desde el desayuno comida y que la cena te la dejen a tu chance no sé o sea también que veas con tu nutrióloga de qué manera
0: puedes lograr este equilibrio. Sí, y yo siento que motivarnos también a... Porque yo sí creo que es bien importante contactar con lo que te vas a comer. Mientras más nos desconectamos, o sea, sí. hay gente que nunca ha visto crecer un tomate, güey. Sí, sea, que... O sea, estamos sí. acostumbrados al rollo instantáneo. Y está bien, o sea, no, no hay que tampoco pelearse con la era en la que nacimos. Pues, nacimos en una era en la que muchas de las cosas pues ya son muy rápidas, pero de ahí eh, lo dañino, del, por ejemplo, de la comida rápida, ¿no? De todo lo que ya está listo. ¿Por qué? Porque al preparar los alimentos yo siento que sí eh, entras como en una paciencia de, pues, de los procesos. No puedes obligar a, no sé, al pastel a estar antes de lo que debe estar. Todo tiene su tiempo, es una paciencia. Y bueno, pero voy de acuerdo, si no te gusta, habrá otras cosas que puedas hacer que también te des ese gusto, ¿no? Como en el mover, el, cómo mover el cuerpo, si es bailando, si es haciendo ejercicio. Si es eh, haciendo
1: yoga. Si es haciendo
0: yoga, que es divino, me encanta a mí. Y a mí se me olvida, de repente, si es haciendo boli, que a mí también me encanta. Eh, y, y yo quería decir como una idea que yo traigo desde ya hace varios días, que es desde dónde se crea la desconexión con el cuerpo. O sea, porque en la teoría, por ejemplo, del focusing, que es una teoría psicológica, nos habla de que cuando nosotros nos enfocamos en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos, nos guía hacia dónde tenemos que ir. Eh, y va para todo, o sea, para todo. Y si lo pones en las necesidades fisiológicas es muy sencillo de entender porque cómo sabes que tienes sed, porque lo sientes en la lengua, en la boca. Cómo sabes que tienes frío, porque sientes en tu piel el frío. Entonces, cómo sabes... Que, o sea, cosas que se empiezan como a elevar un poco de nivel, que no son tanto fisiológicas, ¿no? Igual si yo, si yo te veo, eh, que estás como toda seca de la cara o algo, te digo, ay, güey, toma agua. Lo veo, lo uh -huh. observo. Si, si te veo, que toco y estás fría, ay, güey, ¿no tienes frío? Te siento muy fría. Pero hay cosas que ni siquiera el otro puede ver, como las cosas que se te antoja comer. ¿Eso quién lo puede ver? Uh -huh. no Es como, o las cosas las etapas que ya requieren un cierre, que ya, ya necesitas trascender de esa etapa. Eso no lo pueden ver las demás personas, tú te conoces. Entonces, lo que requiere es sentir tu cuerpo. Necesitas empezar a sentir tu cuerpo para poder tener las respuestas hacia lo que necesitas en ese momento el hambre es igual, el hambre tampoco la gente te puede ver y te puede, ay, porque estás medio enojadillo, a lo mejor tienes hambre, no? Pero en realidad puede ser otra cosa, pero tú sí sabes, tú sí sabes que tienes hambre. Entonces lo que quiero lograr con esto es que se ha creado una desconexión y esa conexión de sabiduría corporal la tenemos desde que somos niños, pero la desconexión de repente no la crean la sociedad o incluso nuestros propios papás, no? La típica frase o la tip Sí, la típica frase que tú ibas saliendo a la casa y pues tú no tienes frío y tu mamá llévate un suéter o, o que a huevo te, te cobijaba o te cubría porque hacía frío, porque ella tenía frío, pero a lo mejor tú no, entonces ahí como para darle gusto, pues bueno ya te la ponías, aunque tú tuvieras calor, pero aunque no lo creas eso va creando desconexión con el cuerpo, porque entonces... Ya no es lo que yo siento, sino lo que me dicen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ponerme el suéter, ¿Me llevo suéter o no, mamá? O sea, es un ejemplo como muy burdo, pero lo que quiero lograr como transmitir es que tú sí tienes conexión de tu, con tu cuerpo, o sea, que si tú sí tienes sabiduría corporal, lo único que requieres es reconectar escuchar, ¿no? Como saber sí. escuchar.
1: Y, y yo creo que la paciencia tiene que ver muchísimo con esto, porque definitivamente cuando dejé de comer carne, al día siguiente no me sentía ligera y, y de que súper bien, con muchísima pila. Claro que no, ¿sabes? O sea, fue una semana en que, en que cuidé mucho, más bien observé mucho y cuidé mucho lo que ingerí para saber realmente la siguiente semana cómo me iba a sentir. Entonces, es, es esa parte de darte de ponerle atención a los detalles internos, ¿no? Uh -huh. desde, desde qué es lo que pienso en el día, o qué estoy pensando cuando lo estoy comiendo, ¿no? O cuando lo estoy preparando, porque inclusive había veces que yo decía, no manches, o sea, me va a quedar buenísimo, y estoy haciendo un, un mezcladero de cosas, pero me va a quedar delicioso. Y sí, me lo comí, y me lo comía con gusto, decía, de verdad, yo no sé qué hice, pero wow, sí. ¿sabes? Y hay veces que, que aunque fuera una ensalada X, que yo decía, oye, esto no se me antoja, pues así como que no te lo comes con tanto gusto y entonces como el, el saber jugar desde, desde el tacto desde el gusto desde lo que piensas desde, desde lo que hueles desde y darle como tiempo a entender o a observar eso
0: eso que sientes uh -huh. ¿no? eso que piensas sí sí y es esto tiene como muchos nombres y hay mucha gente que piensa eh, bueno un nombre como de moda es mindfulness no mindfulness. sé si escucharon ¿no? sí, claro. sí eh, o eh, pre estar presente pero eh, bueno el nombre es de moda pero en realidad la digamos teoría o poderlo hablar así pues, viene desde uh, milenios no o sea es una forma de pensar que tiene demasiado tiempo y es entender que lo que pasó ya pasó y lo que va a pasar va a pasar lo único que tienes en este momento es el aquí y el ahora y hay muchas veces que nos preocupamos tanto por lo que va a pasar al futuro a mí a mí por lo menos me pasa mucho ¿no? que es como el miedo de qué voy a hacer y si voy a tener suficiente dinero y si la voy a poder armar y todo este, este sí. tipo de cosas pero el pasado también te puede, te puede comer, ¿no? de ay lo habré hecho bien, o porque ¿por no pude ser más buena onda, porque ta, ta 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 Y esto te puede, te puede comer a ti. Sí. O sea, te come el pasado o el futuro, cuando podrías estar viviendo plenamente tu presente. Y, y yo solo quiero recordarlo, porque, o sea, recordártelo a ti que me estás escuchando, porque creo que hay muchas veces que hay recordatorios. La, hay muchas veces que hay recordatorios de, de estar presente simplemente tenemos que prestar la atención y decir ok en este momento y puedes hacer el ejercicio ahorita ¿eh? o sea no no requiere que termines ahorita de, de, de escuchar el podcast para hacerlo lo puedes hacer en este momento probablemente mientras estás escuchando el podcast estás chance cocinando manejando o lo tienes ahí en tu cuarto y estás quién sabe pero date como ese momento de pausa para respirar. Hay que respirar. Sí. Y que a fin de cuentas,
1: este, pues no somos ni las personas de ayer, ni somos las personas de un futuro. Entonces siento que, que el disfrutar el cuerpo, la comida, la mente, el aire, la naturaleza,
0: cada momento, ¿no?, entonces pues gracias por escucharnos Sí. y les invitamos a que intenten, no que intenten porque no es intentar, a que los invitamos a, a que, que el día de hoy ajá, experimenten con la comida las sensaciones, los olores y que estés muy presente el día de hoy a lo que hay a tu alrededor y a lo que pasa en tu interior, porque la respuesta siempre la vas a encontrar adentro de ti hasta
1: luego, un gusto
0: Bye, bye.